0: Lasciamo chi legge. Allora, eh, presento subito i miei compagni di viaggio, quindi Giacomo Nucci. Ciao, ciao, buona serata a tutti. Michela Tilli. Ciao. Marta Ba. Ciao. E Arianna Giancani, sotto di ciao me. a
1: tutti.
0: Allora, vi ricordo che siamo in diretta sulle pagine Twitch, Facebook e YouTube di Radio Binario 7, Mentre eh, troverete poi la puntata indifferita su LinkedIn e su Instagram. Mentre, mi raccomando, andate a mettere il mi piace eh, alla alla nuova pagina Twitter di Radio Binario 7. Quindi vi aspettiamo anche lì. Allora, partiamo subito. Vi ricordo che anche questa sera avremo eh, un ospite con noi. Eh, Sarà un un collegamento particolare, adesso vedrete tra poco. Eh, Qualcosa di nuovo mai visto fino adesso. E eh, vi ricordo anche che sarete chiamati per eh, parlare con noi quando faremo la nostra solita rubrica Rocky. Partiamo subito con eh, con Michela, che vuole presentarci un personaggio di un libro, giusto Michela?
2: Sì, sì, sì. Allora, per amore a prima vista, oggi vi parlo eh, del libro Palazzo Kimbo di Piera Ventre. Un libro veramente, veramente bello, scritto benissimo. Il nostro personaggio è una bambina che si chiama Stella d'amore, una bambina con un nome meraviglioso. Stella ci racconta la sua vita e la vita della sua famiglia. Il libro abbraccia una serie di anni nella città di Napoli che vanno dal 73 all'80 e racconta anche un po' la storia d'Italia attraverso le notizie che arrivano attraverso la televisione, attraverso la famiglia a questa bambina che ovviamente vede tutto a modo suo e ci racconta tutto con una lingua eh, incredibile. Questa storia appunto parte con con il colera di Napoli, ci sono i grandi avvenimenti che segnano eh, tutti questi anni. Eh, A Napoli c'è il colera e lei ovviamente lo vede a modo suo, per esempio il sindaco ha proibito di mangiare il gelato e e si arriva poi al terremoto dell'Irpinia nell'80. Eh, non pensiate però che sia il racconto ingenuo di una bambina perché dietro c'è una lingua veramente molto molto sofisticata il libro inizia così mia madre è un palazzo di otto piani in realtà la madre di eh, stella d'amore è un gran personaggio una signora mamma con me sono un gran personaggi tutti i suoi familiari il padre la sorellina però questo palazzo kimbo eh, si chiama così perché ha ehm, ah, in cima le lettere luminose della pubblicità. Eh, si trova in un quartiere popolare, il padre di Stella fa l'operaio, e eh, è un palazzo che raccoglie come in un abbraccio la vita di tante famiglie. E eh, per dirvi un po' come ragiona la testolina di, di Stella, quando arrivano dopo il trasloco una vicina le dice «Ah, tu sei della famiglia nuova» e Stella subito si immagina la sua famiglia ancora da sballare, tutta incellofanata. E le sembra strana questa espressione, ma poi ci racconta cose particolari, per esempio eh, la sorellina è un pane che lievita sotto un telo quando è ancora piccina, e, i suoi strelli riempiono tutti i buchi, dice lei. E poi ci racconta che crescere è un gran raggiro. In realtà Stella vorrebbe avere il corpo duro e scattante della sua amica consiglia, che si può permettere di essere cattiva perché parla il dialetto come gli altri bambini. A lei invece il dialetto è proibito, glielo proibisce sua madre, perché sua madre vede lontano e sa che Stella deve studiare, deve imparare l'italiano e deve andare lontano. Sua madre le dice, io sono una mamma in italiano, quindi Stella non la può chiamare ma o mamma. Eh, Sua mamma è una signora con un petto molto prosperoso e Stella si immagina di farla scoppiare ogni volta che la fa sospirare. A un certo punto il padre dice, la creatura ci sta diventando troppo sofistica e allora le devono cambiare scuola. Insomma, Palazzo Kimbo è un luogo di incantesimi. Ma in realtà il vero luogo degli incantesimi è la lingua. E Stella è una specie di apprendista stregona che sta studiando per fare le sue magie. E questo libro è una grande, una grande magia. Quindi Palazzo Kimbo di Pieraventra è assolutamente consigliato. E ripasso la parola a Nicolas.
0: Sì, esatto. Grazie mille, Michela. E, allora, sì, proseguiamo quindi con il eh, nostro Rocky. No? Perché questa sera abbiamo un, eh, uno dei soliti temi insomma, molto interessanti che vengono dibattuti tra Arianna e, e, e Marta. Come si sceglie un libro, titolo o copertina? Allora, correggetemi se sbaglio, questa sera i nostri ascoltatori non dovranno votare se una o l'altra, giusto? Ma dovranno esprimere la...
1: subito
0: ah, correggetemi. scusami, no. vai,
1: no, no, ma ma vale essere... di... assolutamente. Vogliamo, vogliamo però che insomma ci facciano degli esempi più che dire chi ha ragione. Eh, ma arricchiscano esatto. quello che sia io che Arianna racconteremo, con degli esempi eh, di titoli e di copertine che li hanno emozionati e colpiti perché sì, vorremmo sapere la loro esperienza la loro esperienza esatto più che, okay, più quindi, che, che hai
0: il succo è commentate 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 così esatto. almeno entro la sì, fine della puntata del sicuramente voce.
3: Esatto, al di là esatto. del voto, che cioè, ci sono due posizioni, comunque che se volevo dire quello, ci sono due posizioni opposte, quindi un voto è esprimibile. Se, se, Però al di là del voto l'intento era proprio quello di coinvolgere il più possibile, visto che ci sono un sacco di copertine di titoli significativi per farci degli esempi a supporto dell'uno o dell'altra tesi.
1: Esatto, siamo molto curiose da questo punto di vista. Quindi vogliamo sapere un po' cosa vi ha colpito.
0: Perfetto, chi parte? Marta, mi
1: sembra.
0: Marta, va bene, pronti? Vai.
1: Ok, secondo me il, il libro si sceglie prima di tutto dal titolo. Perché si sceglie dal titolo? Perché nel titolo c'è il messaggio principale. Il titolo ci comunica due cose: ci comunica dove puntare l'attenzione mentre leggiamo un libro, perché in poche parole ti dice all'interno della narrazione qual è il passaggio chiave e poi ci dice con che stile l'autore si rivolge a noi, perché può essere evocativo, può essere poetico, può essere didascalico, quindi all'interno di queste poche parole stampate sulla copertina c'è un messaggio molto molto importante.
0: Ok, ottimo, abbiamo avuto il primo colpo da parte di Marta, adesso il colpo di Arianna, vai!
3: Allora, io credo che, che la copertina possa essere un ottimo criterio con cui scegliere un libro con leggerezza istintivamente, innanzitutto perché se ci pensate esistono copertine che sono veri e propri quadri, fotografie bellissime, e poi perché la copertina è l'unica parte del libro, secondo me, che sfama l'occhio prima di tante parole. E la copertina è il mezzo attraverso cui si apre la via all'immaginazione. Quindi per questa ragione io credo che possa essere un eccellente criterio di scelta da un libro, di un libro, scusate, dagli scaffali.
0: Ok, e stop. Giusta, giusta, giusta. Perfetto. Prego Marta, vai.
1: La copertina accompagna sicuramente, ma il titolo secondo me dice tutto e lo dico con alcuni esempi. La metafisica dei tubi, a Melino Tomb. Le mille e una notte, pensate a quanto è evocativo. Riparare i venti. Casca sulla spiaggia. Cuore bomba. E spettacolare, ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, scrittore dietro a, dietro a, che c'è dietro al film Blade Runner, quindi vi ho fatto degli esempi per farvi capire, la potenza è un oh. mondo, ciascuno di questi titoli è un mondo.
0: Ok, perfetto, Arianna il tuo secondo colpo da 30 secondi, vai.
3: Allora, con la notomba Marta mi hai colpito al cuore, ma io il secondo colpo ve lo faccio vedere. Guardate quanto è bella questa copertina di Salvare le ossa, un libro di cui abbiamo parlato, e quanto sia già in grado di portarci nelle atmosfere del libro prima ancora di cominciarlo. Secondo me questa è veramente un, una piccola magia. E, su, e, e ho in mente altri, alcune delle versioni di grandi classici, come il giovane Holden, il grande Gatsby o uh, l'Hobbit, in cui accade lo stesso. Siamo nel libro ancora prima di aprirlo. È davvero un sortilegio... Che secondo me è possibile
0: grazie alla copertina. Stop. Ok, come al solito è difficilissimo. Eh, ultimo, quindi l'assalto finale. Allora, Marta hai 15 secondi adesso. Eh, gli ultimi 15 secondi, vai.
1: Le copertine cambiano di edizione in edizione, come noi ci cambiamo i vestiti, ma il titolo resta tale, il titolo è quello, il titolo è la persona che è dentro nel libro, non è il vestito che si mette, quindi assolutamente titolo, perché nel titolo sta il concetto, la verità, non cambia, non varia e non... (ride) Ok,
0: ok, perfetto. Arianna, gli ultimi 15 secondi, ultimo colpo, vai.
1: Io chiudo
3: con una riflessione, credo che ad esempio un libro come Il padrino di Mario, Puzzi sarebbe, di Mario Puzzo scusate, sarebbe comunque diverso se non avesse avuto fra le copertine la celebre copertina della mano che tiene i figli del burattinaio, perché in questo caso la copertina è un'opera d'arte nell'opera d'arte, un'opera d'arte grafica nell'opera d'arte del libro. Scusate.
0: Ok benissimo Beh, quindi finale,
1: fateci esempi di titoli fateci esempi di copertine che vi hanno appassionato vi hanno preso vi hanno attirato e rapito e costretto a leggere quel libro siamo curiosi di sapere cosa vi ha catturato
3: sì sì confermo esatto. confermo siamo proprio quindi
0: curiosi non schieratevi e basta fateci degli esempi e più avanti li, li andremo a leggere allora dunque eh, Giacomo Abbiamo eh, i nostri dissortini, giusto? Di giusto, cui abbiamo giusto. l'immagine, eccola qui, evocativa, perfetto. Molto evocativa, grazie. In mancanza
4: della, della musica che ripristineremo presto, il solito concerto per, uh, di, Ciaisco, di Tchaikovsky che ci accompagnerà quando si potrà. Eh, ecco grazie dell'immagine per i nostri missoltini eccoci alla nostra rubrica delle parole desuete strane poco usate meritevoli di essere rispolverate prima però potete vedere che una mia copertina ecco, visto che sono in tema eh, l'ho messa messa in evidenza non si legge il titolo Mm, attenzione, lo sveleremo magari eh, più avanti quando finirò il libro però devo dire in questo caso, visto che il titolo è abbastanza semplice non banale ma semplice eh, la copertina qui fa tanto quindi eh, come diceva Arianna, è già un essere nella storia e l'ho messo ecco non ho, non ho pensato alla vostra rubrica però devo dire che è molto molto evocativa e poi lo racconteremo quando sarà il momento oggi vi porto eh, in ambito artistico eh, la parola di oggi è sinopia eh, la sinopia è un disegno preparatorio usato per la pittura di solito per la pittura da fresco e per il mosaico eh, nella nostra basilica di San Lorenzo a Milano quando eh, c'è stato un, un problema e un pezzo si ne è staccato un mosaico del IV secolo quindi una cosa straordinaria sotto è venuta fuori la sinopia quindi nel danno c'è stata una, una cosa interessante per gli studiosi che hanno potuto vedere il disegno preparatorio degli artisti prima di posare le tessere quindi ecco anche eh, una cosa positiva dentro un fatto non tanto bello per l'opera d'arte eh, viene eseguita con una terra rossa rosso rosso bruno a metà tra appunto tra il rosso e il marrone e deve il suo nome alla città di Sinope sul Mar Nero oggi in Turchia e, e quindi l'etimo è, è ben spiegato dall'origine geografica. Si tratta dal punto di vista chimico di un ossido di ferro, per questo ha questo colore. E, dopo il carboncino, che veniva posato dagli artisti subito, soprattutto sull'affresco, quando ancora l'arriccio è, è bagnato, il, veniva passato appunto questa, questo colore rosso per disegnare le forme, le parti che poi andavano coperte di colore è anche il nome dato in passato questa diciamo è la seconda parte della parola sinopia eh, per un'ocra rossa usata da altri tipologie di artisti i falegnami, gli imbianchini i muratori, quando sporcando il loro filo eh, per disegnare le righe eh, da fare, da tagliare sul legno o da seguire sul muro sporcando appunto il filo e poi usandolo a modi elastico e facendolo eh, picchiare sul, eh, sul materiale tracciavano queste righe rosse quindi il falegname per tagliare dritti i suoi, i suoi legni e i muratori per seguire le giuste linee eh, per i loro muri. Quindi ecco, è stato un po' usato anche al di fuori dell'ambito artistico per, la sua, eh, per il suo colore molto evidente e utile. Se ne è fatto molto uso fino ai primi del 500, poi è stato sostituito dal graffito e dallo spolvero, eh, però comunque ha una storia veramente ricchissima considerando che nel 400, tra 300 e 400 in Italia è uscito eh, molto del, del, di quello che il mondo, il mondo ci invidia. Eh, poi è stato usato anche con, come p- vero pigmento, vero e proprio, quindi come un colore a tutti gli effetti, non solo come un, una, uno strumento preparatorio devo ringraziare la mia amica Federica che mi ha dato qualche dettaglio chimico molto interessante come per esempio che è stato sintetizzato il secolo scorso con un, e gli è stato dato un nome eh, in inglese Mars Red ricordando appunto questo eh, che il, il pianeta Marte ha questo colore bruno e rosso molto molto forte derivante dalla, dall'ossidazione del ferro ultima cosa perché l'ho scoperta anch'io eh, studiando questa parola eh, anche nell'arsenale di di venezia il proto che è l'ingegnere che costruisce sostanzialmente le navi della repubblica che costruiva le navi dell'antica repubblica di venezia usava la usava questa tintura rossa e disegnava il sesto che è la, l'architrave principale delle, della, della carena della nave una, una una misura che era segreta ogni proto aveva la sua e quindi ogni nave era un pezzo unico e doveva custodire questo segreto fino fino alla morte e usava questa questa tintura rossa per disegnare sul legno questa costolatura, questa questa curva che doveva dare là alla costruzione della nave.
0: Quindi Sinopia con
4: Missoltini, grazie.
0: Quindi Sinopia eh, è sostanzialmente la brutta, no? Quando uno fa la brutta e poi...
4: Sì, sì. Ho detto detto in... Sì, no, è benissimo hai reso benissimo la brutta del tema la La, la
3: capacità di ricordiamo
4: (ride) e tutti ricordiamo a scuola benissimo grazie
0: Eh, allora sì dunque adesso come eh, vi dicevo all'inizio abbiamo il nostro ospite Eh, in questo caso eh, abbiamo un collegamento esterno ok Eh, Quindi abbiamo fatto un'intervista, l'abbiamo montata con anche delle immagini che adesso vedrete. Arianna vuoi dirci qualcosa prima dell'intervista? La mandiamo? Dimmi tu.
3: Sì, guarda, ma molto brevemente voglio semplicemente dire che sono, come avrete capito, insomma con voi ne ho già parlato sono molto felice di aver avuto l'occasione di di fare questa intervista sentiremo il fondatore nonché direttore editoriale di una casa editrice piccola e grande per le ragioni che ascolterete, Fabio Ivan Pigola eh, che ho avuto l'occasione di conoscere al Book Pride del 2017 credo, grazie alla mia casa editrice ho avuto anche l'occasione di conoscere altri elementi della squadra di divergenze questa casa editrice e a me che li ho trovati tutti assolutamente appassionati e validi e sono felice di parlarne dopo lascio la parola all'intervista perché mh, al di là della cura dell'attenzione della passione che io ho trovato eh, nel mestiere che fanno che comunque non è una cosa da dare per scontata eh, ma al di là di questo dicevo quello che a me è piaciuto mh, in fabio in divergenze è proprio un po anche la visione senza compromessi che hanno dell'editoria eh, realmente non è a parole cioè mh, danno vita a libri e ad iniziative che spesso e volentieri sono frutto di un'idea ben precisa che appunto non scende a patti con determinati meccanismi, ma al di là del, del giudizio di valore sul fatto che sia giusto o meno scendere a patti con certi meccanismi. e A me questa cosa piace molto e quindi ho provato, abbiamo provato a raccontarla.
0: Bene, ok, quindi manderei l'intervista dalla regia, Greg.
3: Allora innanzitutto ciao Fabio e grazie mille del tempo che, che ci stai dedicando. Io vorrei, ciao, cominciare... <ride> ciao. io vorrei cominciare con una domanda semplice per far capire a chi ci ascolta eh, la realtà di divergenza e per farla conoscere ai nostri ascoltatori anche perché io ho avuto la fortuna di collaborare e so che insomma siete una voce unica, siete una voce forte soprattutto secondo me siete una voce sincera ma vorrei che appunto lo sapessero anche le persone che ci ascoltano. Eh, Allora, quindi ti chiedo semplicemente come nasce Divergenze ma quello che mi piacerebbe capire è soprattutto lo spirito che l'anima e se c'è una storia dietro il nome questa è una mia curiosità
5: Allora, eh, grazie innanzitutto dell'occasione di poter parlare di questo piccolo e industrioso marchio Eh, non so quanto ben voluto ma sicuramente ben inserito nel sistema Confermo Divergenze eh, diciamo che nasce quasi per reazione a moltissimi che ci dicevano siete dei pazzi ad attivare una casa editrice in questo periodo storico e io dicendo tutto ciò che è follia ha sede nell'utopia ha sede in quella religione della chimera che io pratico da una vita e nasce quindi come hobby quindi Divergenze è una casa editrice che Non è a scopo di lucro, Ok. proprio per preservare lo spirito del lobby, nasce per proporre, per comunicare e come come ho detto qualche tempo fa a un intervistatore in forma scritta per salvaguardare la cultura letteraria del pensiero e quindi per queste ragioni è un marchio senza scopo di lucro in quanto l'assenza di scopi lucrativi garantisce la ricerca della qualità, i libri che fa Divergenze non sono eh, diciamo degli stratagemmi, non sono delle soluzioni per fare mercato, non sono delle vetrine per l'ego, né, né dell'autore né dell'editore, e gli autori scrivono per potersi evolvere, in quanto l'evoluzione significa confronto, significa crescita e sottintende tutte queste cose e l'evoluzione è la testimonianza, diciamo, scritta, documentale dell'esistenza. Lo scopo di divergenza quindi è promuovere quel tipo di cultura, quel tipo di ehm, formazione e quindi informazione sul sapere che nasce e si sviluppa tramite il libro fisico. Noi infatti non abbiamo ebook, eh, non abbiamo quasi nemmeno i grandi mezzi tradizionali di comunicazione odierni, cioè non abbiamo un profilo Instagram, non abbiamo una piccola paginetta Facebook gestita poco, relativamente poco, perché utilizziamo gli strumenti tradizionali dell'editoria, cioè l'ufficio stampa, e la distribuzione nazionale
3: e avete anche se non insomma io ho avuto modo anche di vedere anche particolare mi ricollego un po' a quello che dici cura proprio a livello fisico eh, perché mi viene in mente eh, proprio per la realtà non, non, non virtuale ma fisica di cui parli anche la cura per i materiali dei libri questo ad esempio è stato uno degli aspetti presi in considerazione dall'osservatorio scusate eh, sull'editoria sulla qualità dell'editoria poi per premiare per premiare la cura e la passione che avete sui libri perché c'era anche proprio un aspetto appunto della scelta dei materiali, se non ricordo male, giusto?
5: Sì, a me piace dire che nell'osservatorio sulla qualità dell'editoria siamo degli intrusi. Probabilmente siamo lì per un libro, La rivoluzione forse domani, di Rosa Mangini. Di cui cui senz'altro parleremo, esatto. Sì, ecco, potremo parlare se vorrai. Curiamo molto, è vero, sia la ricerca sulla qualità dei testi ma anche quella dell'oggetto libro in sé proprio perché essendo una realtà fisica in questo periodo virtuale noi cerchiamo di difendere ancora la fisicità dell'oggetto libro Eh, ci dobbiamo molto a curare i materiali usiamo alcuni materiali di particolare pregio facciamo legare ancora i libri a filo di refe da una legatoria etrusca che che bellezza
3: mamma mia e anche le
5: copertine del libro, il famoso paratesto, sì. non ha immagini, non ha illustrazioni particolari o spettacolari, ma ha soltanto nome dell'autore, titolo e logo, come nelle case editrici di un lo fa, e non reca altro che i dati fondamentali. Il vero paratesto è dato dal colore delle copertine ovvero il colore è sempre in relazione al contenuto del libro
3: è vero, infatti sono monocromatiche sono monocromatiche eh,
5: anche beh. quando non lo sono eh, comunque hanno copertine minimali e nessuna immagine scaltra per colpire, come va tanto di moda la fantasia dei lettori anche se non ne avete sinossi. bisogno
3: io lo dico anche da lettrice di divergenze
5: grazie sì, sì, non grazie. abbiamo dicevo, delle sinossi i famosi aggettivi furbi o ipocriti sai, il capolavoro, l'opera necessaria quelle sono cose che decidono i lettori non gli editori
3: il giudice e ultimo
5: il, lettore il dovere eh, morale e materiale di credere in tutto ciò che produce e ovviamente di conseguenza il piacere di amarlo come fosse un pargolo di carta come un figlio
3: bene, bene, un bene modo,
5: bene. Detto, molto più pragmatico Come un'impresa, anche se non a scopo di lucro, che lavora per un'altra impresa che è quella del del lettore. È un'impresa umana quanto la cultura.
3: Ma infatti è è molto presente secondo me, perdonami ti ho interrotto, l'aspetto umano, almeno per la mia esperienza con voi credo che sia uno eh, degli aspetti più interessanti di divergenza, che sembra, non è assolutamente una formula di stile, quando dico che avete una voce unica secondo me è proprio anche per lo spazio che date al rapporto anche con il lettore e con l'autore. e e non so mi ricollego subito a una domanda che che vorrei farti perché è un concetto che mi piace credo che questo appunto questo dare attenzione, questo pensare soprattutto al lettore eh, possa anche essere poi parte di quella che eh, tu hai avuto modo di di spiegarmi insomma quando abbiamo avuto modo di chiacchierare che secondo te è più editoria, più, editoria consapevole e, e ti chiederei, se è possibile, insomma, di farci capire di che cosa si, parli, si parla quando ci parla di editoria consapevole e, magari, se è possibile, anche di slow book, perché io trovo che sia un concetto molto interessante.
5: Sì, allora eh, io amo chiamare l'editoria consapevole anziché indipendente, proprio perché indipendenti alla fine lo siamo tutti in quanto persone fisiche, in quanto ragioni sociali, che siamo all'interno di un grande gruppo o svincolati da esso, siamo tutti comunque indipendenti, consapevole lo sei quando sei appunto eh, conscio della misura che tu hai nella realtà che stai affrontando. Lo slow book deriva proprio da questo, cioè noi abbiamo deciso di non fare editoria di progetto, editoria per business, editoria per insomma fare soldi, detto... Sì. <ride> Mi hanno scusa gli ascoltatori, ma anche loro insomma, avranno, immagino, pratica di questo linguaggio, di questa forma. di comunicazione. Immagino di sì. Perché oggi va di moda dire che la grande casa editrice pubblica il presentatore, pubblica il bancarottiere, pubblica il calciatore, la velina, perché permettono incassando molti soldi, di pubblicare anche la creme, anche le cose buone. Ecco, per noi è l'esatto contrario, la quantità non è un vincolo fondamentale, la qualità è ciò che vincola e lo slow book è un'idea che abbiamo avuto proprio perché la lentezza dei tempi di scelta e di produzione, quindi di sinergia, di discussione con l'autore, con la filiera, ci garantisce appunto una filiera controllata, una una filiera rispettosa, ci garantisce i tempi eh, adatti, i tempi adeguati per fare un buon lavoro per non correre, per non creare degli instant book che vanno tanto di moda, per non gettare insomma l'esca e acchiappare il primo pesce che passa, perché tutto il primo pesce che passa lo acchiappi e il resto del branco scappa, a noi piace gettare qualcosa che sia un'esca senza l'amo dentro. Wow. Eh, come slow, lo slow food eh, abbiamo, abbiamo avuto occasione anche di specificarlo sul sito in una piccola paginetta è un po' il cibo nato per garantire il piacere del pasto, il piacere del gusto la calma, la calma per, per poterlo assaporare insieme a tutti i vari ingredienti insieme a tutti i vari richiami che questi ingredienti ti possono mandare Ecco, lo slow book è il piacere di realizzare i libri e quello di ovviamente di leggerli, certo. sia nel rispetto dell'ambiente, perché noi usiamo tutte carte riciclate, ecologiche, amiche dell'ambiente, sì. sia eh, una forma di tutela dei tempi necessari a realizzare appunto un prodotto che abbia una qualità, che è possibile leggere, toccare, vivere con lo stesso amore col quale si prepara un pasto e
3: la la pensate al punto che questo marchio tra l'altro se non erro è stato depositato proprio formalmente
5: Sì,
3: è un ha registrato Esatto, esatto. allora diciamo che per me è difficile è stato difficile eh, decidere di quale libro chiederti eh, diciamo di di, di parlarmi o comunque appunto di parlare ai nostri ascoltatori fra i tanti, ma ammetto che ho eh, una particolare curiosità nei confronti eh, del libro dell'autrice Rosa Mangini che è appunto già stato nominato peraltro La Rivoluzione forse domani eh, anche perché quello che ti chiederei così più che altro per incuriosire chi ci ascolta ehm, magari appunto portarlo poi ad approfondire eventualmente a leggere questo bel libro è di eh, raccontarmi del curioso ritrovamento del manoscritto che poi ha dato vita al libro edito da Divergenze La rivoluzione forse domani
5: Sì, allora l- il ritrovamento del manoscritto è la seconda ragione per la quale ho deciso di attivare Divergenze okay. o- eh. Io sono un consulente letterario facevo una vita relativamente tranquilla La faccio ancora e diciamo che ho deciso di operare in questo campo a livello obbistico proprio per non farmene travolgere, ma ho deciso anche di attivare, dopo otto anni circa di pressioni di amici e conoscenti, ehm, di attivare divergenze perché avendo trovato su una bancarella dentro una cartelletta dei primi del secolo scorso questo testo manoscritto, scritto ancora col pennino nel 1941... Ho scoperto, insieme a un'altra collega, che questo testo è il primo documento ufficiale contenente una storia vera, con personaggi autentici, con fatti realmente verificati e verificabili, quindi esistiti, eh, che testimonia la resistenza, quella che armata inizia nel 1943, ma negli umori della gente e negli, diciamo, negli scherzi, in alcune goliardate di ragazzi poco più che adolescenti, inizia nel 1941
3: wow, beh direi che questo è più che sufficiente davvero come invito a leggere questo libro nel senso che noi in genere tra l'altro asimo chi legge di solito tradizionalmente chiudiamo chiedendo proprio al nostro ospite un consiglio sul libro da leggere ma questa volta mi permetto io di rubarti questa possibilità suggerendo a chi ci sta ascoltando di leggere questo libro perché è davvero una gemma, diciamo qualcosa di particolare e anzi credo che magari più avanti se ne avrai voglia, se ci sarà l'occasione, meriterà uno spazio a sé, meriterà uno spazio a sé però prima di salutarci io in realtà ehm, ti chiederei un'altra cosa, un'istantanea, ecco, definiamola così, di un progetto che io ho avuto modo di cominciare a seguire eh, un progetto di divergenze ovviamente che ho trovato molto molto interessante e che insomma spero sia ancora un altro movimento di curiosità per chi ci ascolta eh, che si chiama Augeo, di diciamo di che cosa si tratta proprio per dare appunto un'istantanea istantaneo agli ascoltatori
5: Esatto, Augio è una rivista in forma di libro, laddove Augio in realtà non è rivista, non è libro, non è okay. modello, non è bollettino, non è periodico, ma è una tavola rotonda intorno ad argomenti che possono andare dall'antica Grecia alla più stretta contemporaneità, mh, testimoniata e vissuta diciamo da più persone che possono essere intellettuali, docenti, esperti, cultori della materia e messa in formato intervista barra forum barra appunto tavola rotonda su cartaceo.
3: Bene, 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 niente, io credo che ci sia davvero ancora tanto di cui parlare, quindi spero che ci sarà ancora modo di farci una chiacchierata Fabio perché eh, sin da subito insomma speravo di riuscire a dare un, uno spazio a divergenza perché credo davvero che siate una voce, una voce unica insomma nell'ampio panorama addirittura, come si suol dire e quindi niente Fabio ti ringrazio tanto per questa chiacchierata
5: e, e niente... Vorrei dire che hai curato anche tu il nostro libro di Alessandro Ho avuto Dastari, questa fortuna, di assolutamente la, la sì, di un libro del ritmo eccezionale, perché è un libro che non resti una pagina... Senza un colpo di scena. È quasi una e sofferenza, un lo profondo. confermo, lo è
3: stata. <ride>
5: è comunque sì. fisico, no, non solo nel, nel fatto di essere un libro cartaceo, è, stato fisico, la, è fisica la sensazione che ti trasmette questo libro.
3: Assolutamente sì, eh, e avremo e modo, modo di parlarne. Io, come
5: editore, ringraziare te. Ti ringrazio a nome dei 1147 lettori che oggi hanno letto La scelta di Lazzaro.
3: Bene, bene, allora speriamo che ce ne siano sempre di più. E niente, ti saluto Fabio e ti dico arrivederci, perché davvero spero che siano. Va bene? Eh? Grazie a te e
5: buon pomeriggio e un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Grazie mille, ciao ciao, ciao. ciao.
0: Eccoci, eccoci tornati. È molto molto interessante l'intervista come avete potuto sentire. Ringraziamo tanto. Eh, Arianna e ovviamente il nostro ospite esatto. Fabio Irodigola e, sì, e divergenze tutta perché comunque sono, sono molto coraggiosi e insomma anche visto il momento sono ecco come diceva anche Fabio stesso hanno avuto un grandissimo coraggio a fare tutto quanto e c'è molta volontà dietro e si vede poi oggi ho il dono della sintesi e mi permetto di dire che secondo me sono la Ferrari del libro nel senso senso più buono che ci possa essere più bello che ci possa essere perché eh, a un certo punto Fabio in intervista dice eh, no alla quantità ma sì alla qualità e basta quindi è sostanzialmente la Ferrari Fa, l'intento, sì, è una... l'intento è
3: quello, l'intento è molto Vero. artigianale, davvero adesso al di là di tutto, poi in realtà eh, ci sono tante realtà che hanno tanti pregi diversi, però un po' è, un po è proprio quello che hai detto, è l'artigianalità e la volontà di mantenerla nonostante tutto, cioè nonostante le difficoltà del periodo e del mondo in generale, spesso per l'editoria indipendente, quindi
0: sì, 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 sì. Mm. E, Puoi eh... aggiungere qualcosa, ragazzi? io
2: Pensavo a quanto mi mancano le fiere del libro… E poter girare per gli stand, vedere questi libri, toccarli, parlare con queste persone che, che li fanno. Mentre già mentre Arianna diceva che li ha conosciuti eh, lì appunto in una situazione del genere eh, e poi sentire questi discorsi, pensavo veramente quanto mi manca il rapporto eh, con questi sì. con questo tipo di, 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 di lavoro, proprio del lavoro, perché un conto in libreria per fortuna possiamo andare, però mi manca proprio andare a vedere... Nelle, nelle officine del libro, esatto. che cosa succede? Conoscere
1: no? le storie mm. dietro o attorno ai libri, e non esatto. vedo l'ora che si possa di nuovo andare è a partire, vero, È vero, è proprio è vero, parito. però sì, esatto. perché, perché tante ti cose in libreria si fa più fatica a scovarle, solo in mm. quelle fiere comunque riesci a, ad aprire un po' gli occhi e anche a dedicare del tempo perché poi in libreria magari si va sempre col titolo da prendere già, già annotato sul cellulare. In verità, le fiere vai proprio per. Cioè, fare un po' di cazzeggio sano tra i libri e (ride) e scoprire delle... Cioè, ti ti dai l'opportunità di scoprire delle cose nuove, secondo me. Quindi, Mm. va bene. Arriverà, arriverà. Un gran personaggio,
3: bene, speriamo dai. E sì, poi sono proprio i luoghi fisici, nel senso che mi viene in mente proprio quello che state dicendo voi, Marta e Michela, nel senso che nel caso di divergenze, ma non solo, eh, tante occasioni, tante persone, tante realtà, io ho avuto modo di conoscere, proprio perché sono andata in alcuni posti, occasioni senza le quali proprio fiere, mi viene in mente il Book Pride, il salone del libro, ma anche presentazioni, senza le quali sicuramente molte delle persone che conosco, ma noi stessa Michela, nel senso anche il rapporto che si è creato è stato dovuto a un, a un incontro fisico quindi sì, mancano tanto
0: Vero. Giacomo, vuoi dirci qualcosa? No, anch'io sono molto
4: interessato all'aspetto fisico come sottolineavate voi la, la carta, il filorefe, che sono un po' eh, aspetti antichi epici se volete della costruzione di un libro eh, magari ci possiamo dedicare una puntata perché incontrando queste persone vengono fuori questi questi aspetti non secondari dei nostri amici libri quindi meritevoli di di tanto spazio anche su su Scemo Chi Legge
0: Vero Adesso prima di ridare eh, un secondo la parola ad Arianna che riparte proprio da divergenza, adesso ci esatto. Io vi ricordo che eh, nei nostri eh, cioè qua sotto nei commenti eh, potete dirci eh, se preferite scegliere il libro dal titolo oppure dalla copertina. Alla fine della puntata leggeremo i commenti più interessanti, quindi commentate. Arianna, dici Esatto,
3: di io eh, introduco annuncio la nostra rubrica vietato a leggere però tenendo un filo teso con divergenze nel senso che comincio a parlarvi proprio del libro di cui già vedete la copertina edito ovviamente da Divergenze il cui autore è Alessandro Bastasi La scelta di Lazzaro e che come anticipava già Fabio durante l'intervista ho avuto diciamo l'onore e il piacere di diciamo eh, non curare sì, ma di, comunque di occuparmi di una nota critica mh, al libro e devo dire che ne sono stata molto contenta è stata un'esperienza interessante perché ho avuto modo di apprezzarlo ancora più a fondo e diciamo che volendo un po' imbottigliare il succo di questo libro perché i tempi sono quelli che che sono insomma, quindi cercando di sintetizzare le ragioni per cui io invito anche in questo caso a leggere questo bel libro di Alessandro Bastasi, ce ne sono alcune ma mi è venuto in mente soprattutto forse anche eh, tra le altre la conoscenza dei fatti storici raccontati da parte dell'autore il libro parla eh, dei cosiddetti anni di piombo, eh, quindi degli anni della lotta armata in Italia fra gli anni 70 e gli anni 80 in particolare non soltanto, è molto più ampio il raggio temporale però si concentra su quello racconta la storia di un ex militante eh, della lotta armata italiana negli anni 70 eh, 70, scusate, Lazzaro Mainardi e eh, diciamo che riesce a intrecciare benissimo fatti storici con la finzione e questo secondo me deriva dalla grande conoscenza che l'autore Bastasi ha di quel periodo storico, io ammetto di aver imparato tanto, cioè va proprio a fondo dei fatti, ho imparato tanto leggendo un romanzo che è assolutamente godibile, quindi senz'altro c'è questo aspetto um, poi secondo me, l'ho scritto appunto anche nella nota critica che ho curato, il grande, una delle cose che io perlomeno ho percepito è la capacità dell'autore di farci vedere, di trasmetterci forse involontariamente, questo non ve lo so dire, cosa c'è dall'altro lato degli ideali, cosa c'è diciamo, nella, dalla, nell'altra faccia della medaglia rappresentata dagli ideali di questi, eh, di questi militanti um, e come le conseguenze di un'ideologia assoluta, scellerata, eh, violenta, possano poi propagarsi nei decenni a venire eh, e quindi sono sostanzialmente ci, ci racconta il prezzo degli ideali e infine come diceva Fabio chiudo dicendo che un grande pregio di questo romanzo è il ritmo. A mio parere addirittura forse troppo ma per i miei gusti eh, nel senso che eh, la storia è una corda tesa dall'inizio al finale che peraltro è un finale sconcertante molto ben orchestrato da Alessandro Bastasi e questo sicuramente è qualcosa di molto emozionante anche proprio. Semplicemente quindi la scelta di Lazzaro, Divergenze, Alessandro Bastasi. E lascio la parola
2: a Michela, giusto? Abbrividio, eccomi qua. Sì. Allora io oggi adesso vi voglio parlare invece di un libro sulla poesia che si chiama La poesia salva la vita di Donatella Bisutti. È un libro meraviglioso, un libro per tutti che spiega come non ci sia una ricetta per scrivere una poesia. E nemmeno si debba essere dei grandi intellettuali per leggerla. Dobbiamo solo aver voglia di emozionarci. Perché la poesia è un gioco, è vita, è adatta a tutti, ai bambini, ma veramente adatta a tutti. E, ehm, vi leggo un, 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 quattro righe, brevissime, ma mi ehm, hanno fatto molto ridere e soprattutto mi hanno fatto pensare, come al solito, al teatro, che è la cosa che, oltre alle fiere del libro, che in questo momento mi sta mancando di più. E Donatella Bisutti dice... Certi pensano che per andare a teatro occorra mettersi un vestito elegante, invece che un semplice paio di jeans. Allora preferiscono non andarci, o perché il vestito elegante non ce l'hanno, o perché fa loro fatica metterselo. E la la poesia è un po' la stessa cosa, tanti non la leggono, al di là di scriverla, che comunque è una bella esperienza, eh, non la leggono perché sembra una cosa da vestito da sera. E invece no, la poesia si può leggere in jeans come si può andare in jeans a teatro e bisogna andarci perché veramente cambia la vita e, e la poesia salva la vita quindi breve breve ma per dire che è veramente un libro bellissimo da leggere e passo la parola alla nostra Marta
1: mi è venuto, mi è fatto venire in mente il nostro ospite Domi assolutamente sarà d'accordo con noi, <ride> con, il, con il tuo libro si, si allora, starà io...
0: leggendo i baffi
1: esatto, esatto, esatto <ride> Eh, allora, io vi voglio parlare di The Circle, di David Eggers. Allora, questo romanzo è di una potenza straordinaria. 1984, questo si potrebbe dire che, non dico il proseguimento, ma la stessa potenza, la stessa potenza di critica alla società. Eh, è inquietante, non aspettatevi una lettura rilassante perché è assolutamente... Eh, mh, sì, inquietante è la parola giusta siamo in una realtà in cui una giovanissima viene assunta in un'azienda multinazionale che si occupa di web marketing eccetera e eh, diciamo che in questo modo viene inserita in un mondo in cui deve condividere tutta la sua vita verrà seguita da una telecamera 24 ore su 24 attenzione non è un obbligo è una sorta di consuetudine per cui si commenta, si creano dei gruppi, è un grande social network questa azienda e in questo contesto vediamo la protagonista che viene risucchiata ma con il suo consenso all'interno di questa logica in cui se hai qualcosa di segreto è sbagliato, devi condividere perché condividere è bello, perché condividere fa squadra, perché condividere è conoscere, è è positivo, eh, è controllo anche. Però non ce ne se ne rende subito, subito conto. Quindi mh, siamo in questo, in questo turbine eh, in cui non ci si rende conto, ma man mano la situazione mh, deteriora sempre di più. E qui viene fuori eh, davvero come la società viene impattata da questo concetto di condivisione obbligatoria eh, e di mettere tutti i propri panni metterli in piazza. È un romanzo che fa molto pensare ma allo stesso tempo non ci sono riflessioni profonde, insegna e mostra con i fatti. Ci sono dei passaggi molto delicati e molto dolorosi perché questa protagonista scende in un inferno, quando è partita gioiosa scende in un inferno e arriva a essere soffocata. Si rende conto di quanto è schiavitù il dover per forza condividere. Io non sono assolutamente contro la condivisione dei social network e penso che anche l'autore non lo fosse, ma ha voluto mostrare cosa succede quando si arriva all'eccesso. Quindi penso che possa essere una lettura molto interessante proprio per trovare la giusta via di mezzo, non per per demonizzare eh, nessun social network. È stato tratto anche un, un film di cui la esatto. sua assolutamente Nicola. Il libro è da leggere assolutamente.
0: Sì, io non ho avuto il piacere appunto di leggerlo, ma di vedere il film, che è un film del 2017, vediamo qui appunto la locandina, è regia di, perdonatemi le pronunce io, di James Ponsolv, non so se l'ho detto giusto chiedo scusa a James che sicuramente ci starà guardando lo sappiamo <ride> e eh, come vedete c'è Emma Watson e Tom eh, dunque eh, sì la trama appunto è proprio la stessa quindi non hanno fatto eh, nessuno, nessuno spin off nessun collegamento strano eh, quindi non hanno neanche parafrasato più di tanto, cioè eh, non c'è stato molto da chiedere in prestito alla fantasia per quanto mi riguarda, visto eh, il mondo in cui siamo, no? con tutti questi social eh, su cui, su cui insomma, facciamo, mh, ci appoggiamo tanto oggi. Eh, quindi, secondo me, il conflitto che, eh, che anima trasversalmente tutta la trama è, è di tipo morale, quindi, come diceva. Eh, anche marta eh, fino a che punto è giusto condividere le proprie informazioni personali e soprattutto fino a che punto queste informazioni possono essere eh, sfruttate da, da terzi quindi è, è, è un po questo il succo che è ricorrente insomma durante l'arco di tutto, di tutto il film eh, parlando in maniera un po più tecnica diciamo della trama in maniera un po' strettamente tecnica secondo me eh, non è sviluppata del tutto in maniera omogenea io pensavo che fosse un problema eh, appunto del film, una scelta registica ehm, o dei sceneggiatori insomma invece no anche nel, anche nel libro c'è eh, questa cosa, ovvero vengono presentati tanti personaggi e eh, alcuni ruoli chiave eh, non, non vengono poi sviluppati fino in fondo eh, nel film si sente molto questa mancanza eh, però ecco vale comunque la pena lo stesso di vederlo perché eh, tutto sommato parla appunto di un argomento super attuale e, e va fino in fondo come, come diceva come diceva Marta va fino all'inferno eh, volevo però suggerirvi anche eh, un altro film interessante in realtà è un docu film su questo argomento eh, si chiama The Social Dilemma e ehm, In pratica alcuni esponenti di spicco di grosse società eh, che si occupano di di social network o comunque lavorano su internet, parlo di YouTube, Google, eh, Facebook, quindi grossissime società appunto a livello mondiale, eh, si sono licenziati eh, come scelta etica e quindi in questo film documentario espongono eh, tutti i motivi per cui appunto sono stati diciamo costretti oppure hanno scelto insomma di fare fare questa scelta si chiama The Social Dilemma molto interessante dunque, eh, siamo arrivati alla fine
1: giusto Nicola si vede su Netflix The Social Dilemma potete potete vederlo tranquillamente su Netflix The Social Dilemma assolutamente sì,
0: anche The Circle tra l'altro sia The Circle che The Social Dilemma tutti e due sono Netflix Però le circo le circolo... leggete prima il libro per perché... quella. Scusami?
1: Le circo leggete prima il libro perché davvero c'è una profondità molto diversa nella descrizione, quindi non bruciatevi la lettura.
0: Assolutamente sì, perché come vi ho detto, il film non sviluppa alcune cose, nel libro è tutto un po' più equilibrato, eh, come ha detto Marta, quindi assolutamente prima godersi il libro e poi. È successivamente il film eh, e, dunque però, io nel sì, non... libro film l'abbiamo già fatto sì. eh, non menatevi esatto.
3: no, no, sì. infatti sono rimasta ferma Ho detto va bene va bene così
0: eh, quindi siamo arrivati alla fine come vi dicevo e io dai commenti qua in realtà eh, vedo sostanzialmente un pareggio quindi eh, No, vedo, 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 sì. No, forse siamo avanti di uno per il titolo, siamo avanti di uno per il titolo, sì. Quindi votiamo noi, vai Giacomo. Io, eh, con, come sempre, con grande difficoltà perché
4: eh, le copertine le guardo e le guardo parecchio, anche senza guardare il titolo, però se devo comprare un libro guardo il titolo, prima di tutto.
0: Ok. Michela?
2: Ti dico. Ma io guarda, anche io sono per il titolo. Quindi voto titolo. Anche se penso che, però, sotto, sotto le copertine ci influenzino
0: <ride> senza che noi sì, lo sappiamo. Sì, è vero, no? io, è sì.
3: vero, questo, è molto vero, subliminale, molto
0: e io voto la eh, copertina perché comunque il titolo sì è molto importante. però alcune copertine sono davvero fighissime, sono davvero molto molto belle e invogliano davvero un sacco. In più abbiamo anche un voto da parte di Greg. Eh, che vota anche lui la copertina. Quindi, eh, quindi sostanzialmente, signore e signori, 2. 3 a 2 per Marta, quindi vince il titolo questa puntata. Applauso.
1: Complimenti. L'importante è importante scendere i libri, comunque, poi fate come volete.
0: Non a
3: qualunque criterio.
0: Esatto. Quindi. Noi vi salutiamo e vi diamo eh, appuntamento fra due settimane, quindi esattamente il 2 di febbraio. Oh, sì. Ciao Fabiola dal Canada. Ciao. Wow. Sì, sì. Molto oceano. International, vero, international. Sì. Chissà come si dice scemo in canadese, lo scopriremo allora così capiamo il titolo. Eh, quindi vi diamo appuntamento al 2 di febbraio. Vi ricordiamo che troverete questa puntata indiferita su LinkedIn, Instagram, ma anche eh, su Facebook, YouTube, YouTube. Twitch. Eh, condividete, eh, mi piaceteci e nulla, ci vediamo, vi salutiamo. Ciao, ciao ci ciao. vediamo ciao. Ciao a tutti, scemo chi legge. Ciao.